Gómez. Mi nombre es Osvaldo Paredes y ahora hablaremos sobre el cambio climático. Tenemos a varios participantes que nos ayudarán a desenlazar más este tema. Tenemos como participante a José Eduardo, Fátima y Ángela Minerva. José Eduardo, ¿qué dicta el Acuerdo de París? Gracias, Osvaldo. Yo, José Eduardo, opino que, a lo que tengo entendido, en, tengo entendido, el Acuerdo de París agrupa a todas las naciones del mundo por primera vez en la historia, bajo una causa común, realizar ambiciosos esfuerzos por el, con el objetivo de combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Para lograrlo, la CMN, CMNUCC incide en que los países en desarrollo tendrán que recibir un mayor apoyo para impulsar su lucha contra el cambio climático. Ángela Minerva, ¿cuál es la huella del ser humano en los gases de efecto invernadero? Yo, Minerva, pienso que los gases de invernadero se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y millones de otros seres vivos, ya que al impedir que parte del calor del sol se propague, hace el espacio. El espacio. Fátima. ¿Qué daños ocasionaría si seguimos dañando a la Tierra? Yo, Fátima, opino que para el 2100 el aumento del nivel del mar a nivel global sería 10 centímetros más bajo con un calentamiento global de 1,5 grados centígrados. Las probabilidades de tener un océano atlántico sin lleno. Por cierto, Osvaldo, ¿qué es el protocolo de Kioto? El protocolo de Kioto se inició en 1995, dando un acuerdo entre varios países y 46 rectificaron. Ahora son 192 países parte de este protocolo. Este obliga jurídicamente a los países desarrollados que son parte cumplir unas metas de reducción de emisiones. El primer periodo de compromiso del protocolo comenzó en 2008 y finalizó en 2012. El segundo periodo empezó el 1 de enero de 2013 y terminó en 2020. Ángela Minerva, ¿cómo se ocasiona una anomalía climática? Por forzamientos internos o inestabilidades de la atmósfera y en el océano, o por forzamientos externos como puede ser algún cambio en la intensidad de la radiación solar recibida o incluso cambios en las características del planeta. Fátima ¿Qué es el ciclo del agua? El ciclo hidrológico o el ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos comportamientos que forman la hidrosfera. Se trata de un ciclo bigemiquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas porque el agua solo se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. Osvaldo, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero proviene de sus 
similitud con las instalaciones construidas para cultivar plantas en un ambiente más cálido que el exterior, dado que el techo invernadero tiene la misma propiedad de dejar entrar la radiación solar lo que a la terrestre generada en su interior. José Eduardo, ¿cuáles son los factores para que se dé el clima? Se cree que es un estado cambiante de la atmósfera mediante sus interacciones con el mar y el continente en diversas escalas de tiempo y espacio. Hola Osvaldo, ¿me podrías decir qué proporciona el quinto informe de evaluación? El quinto informe proporciona una evaluación exhaustiva del aumento del nivel del mar y sus causas a lo largo de las últimas décadas. También calcula las emisiones acumuladas de CO2 desde la época preindustrial y ofrece la estimación sobre la cantidad máxima de CO2. Ángela Minerva, ¿cuáles son los tres hechos que los científicos consideran de enorme utilidad para entender mejor la raíz y la escala del problema del cambio climático? Número uno, la concentración del CGI en la atmósfera terrestre está directamente relacionada con la temperatura media mundial de la Tierra. Dos, esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la revolución industrial y con ella la temperatura de la Tierra. Los gases de efecto invernadero más abundante alrededor de dos tercios de los tipos de gases es el dióxido de carbono, CO2, que resulta de la quema de combustibles fósiles. Fátima, ¿qué otras conclusiones sacó el quinto informe de evaluación sobre este tema? De 1880 a 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,45 grados centígrados. Los océanos se han calentado, las cantidades de nieve y el hielo han disminuido y el nivel del mar ha subido. De 1901 a 2010, el nivel medio mundial del mar ascendió 19 centímetros, ya que los océanos se expandieron debido al hielo derretido por el calentamiento. La extensión del hielo marino en el Ártico ha disminuido en cada década desde 1979, con una pérdida de 1,07 por 106 kilómetros cuadrados de hielo cada 10 años. Debido a la concentración actual y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que el final de este ciclo de la temperatura media mundial continúe creciendo por encima del nivel preindustrial. Como resultado, los océanos se calentarán y el deshielo continuará. José, ¿en qué se enfocan las estimaciones previas con el calentamiento global de 1,5 centígrados? Estimaciones previas se enfocaban en, de en determinar el daño que, que se ocasionaría si la temperatura media si la temperatura media llegaría a los 2 grados centígrados. Este informe indica que gran parte del impacto del cambio climático ya se produciría con 0,5 grados centígrados de aumento. 
Ángela Minerva. ¿Qué eventos se hizo en la cumbre sobre la acción climática en 2019? Un importante evento que reunió a líderes mundiales del sector privado y la sociedad civil con la finalidad de respaldar, incrementar y acelerar el proceso multilateral en la acción climática. Para dirigir los preparativos de esta cumbre, el secretario general nombró a Luis Alfonso de Alba, ex diplomático mexicano, como su enviado especial para esta importante reunión. José Eduardo, ¿cuál es el proceso del ciclo del agua? El proceso del ciclo del agua o ciclo hidrológico, como primer paso vendría siendo que el calor del sol evapora el agua. Como segundo paso, el vapor se enfría y se convierte en gotitas que forman nubes. Como paso tres, al enfriarse más, las gotitas precipitan en forma de granizo, lluvia o nieve. Y como último paso, el agua que cae de las nubes vuelve a los ríos, mares y mantos acuíferos. Este proceso también altera el cambio del clima. Fátima, ¿qué tiene que ver el calentamiento global con el ser humano? El cambio climático es un fenómeno planetario que nos ha tomado relevancia a nivel mundial en agendas noticiosas, en la política e industria del mundo. Tal como lo indica el IPCC en 2014, la influencia humana en ese sistema climático global es clara. Indiscutiblemente, el cambio climático de hoy en día está ligando con la actividad humana en el planeta. Aunque el clima siempre ha sufrido de estos cambios, especialmente a pesar de la etapa de glaciaciones a condiciones tropicales, este había sido una de la manera lenta y por largos periodos de tiempo, miles o millones de años. Ahora cada quien dirá su opinión sobre lo que entendió sobre este tema. José Eduardo. Yo, José Eduardo, opino que hay que hacer algo por el planeta y prevenir el cambio climático con acciones simples como no tirar basura, cuidar el agua y sin mencionar que, pe que pequeñas acciones tienen grandes cambios. Fátima. Yo opino que tenemos que hacer algo para cuidar el planeta y no contaminar, ya que está afectando bast bastantes actividades sobre el planeta. Mi opinión sería que no tenemos que contaminar tanto porque no usar tanto el carro, mejor usar la bicicleta, uh, no prender tanto la televisión y ahorrar más energía porque cada vez estamos peor y hay que mejorar esto, si no, cada año se va a ir destruyendo más el planeta. Ángela Minerva. Yo creo que el calentamiento global y el cambio climático son reales y aunque muchas personas no quieran admitirlo o que digan que es falso, hay que hacer algo por el planeta porque se está acabando. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Gracias.